0: 嗨， Hi, 欢迎大家来到早聊早聊这个频道。这个频道是由彰化基督教儿童医院儿童发展中心所成立，由我们早聊团队陪伴大家一起谈早聊。我是今天的引言人，也是儿童发展中心的社工师杨婷婷。今天在节目里与我们相会的是郑俊佩临床心理师，我们欢迎他。Hello， 各位听众，大家好，我是郑俊佩。那我们今天俊佩老师要为我们介绍的是什么主题呢？呃，今天要跟大家简单的来介绍图片沟通交换系统。接下来的时间就交给我们俊佩心理师咯。那我们现在要来说图片沟通交换系统。那我们要先说一下图片沟通交换系统，它是用在哪一个族群上面？其实这一个图片沟通交换系统，它的简称叫做 PACE。那以下我也会用 PACE 的这个简称来做说明。PACE 呢，它本身最刚开始的是在一九八五年由邦迪博士跟语言病理学家 Frost 共同创立的。它主要呢会运用在自闭症的一个计划的。儿童上面，那那一些儿童主要就是学前的族群。那目前在临床上或者是在教育界比较常看到的使用族群，比较会是自闭症类群障碍的一些族群，或者是本身具有语言发展障碍的孩子，或者是可能他在脑部中风的一些患者上面都会有做使用。随着科技的进步，目前在配饰上面也会有一些电子产品的一些辅助。那我们在开始要讲 p a s s 之前呢，我们也先来看一下，其实国内有许多所谓的沟通的一个替代的系统，比如说我们比较常见或者在电视上看到的手语，或者是我们所谓的 p a s s 为什么会使用 p a s s 来进行教学呢？其实主要会是因为手语上面本身会有某些它的限制，就如同在学习手语的部分，手语的动作本身有它的特殊性存在。那在手语学习上面呢，其实它使用的对。象。这样也局限在学习的人或者学习的一些周边的人，可能比较没有办法让其他的一些族群可以跟那一个人做沟通，以至于在社交沟通上面会存在一些困难。另外，在学习手语的部分，其实在使用的即时性上面也会有一些困难。相对于手语的部分，其实 PES 它使用的是图片的一些示意的方式。那在这样子的状况之下，其实它的限制相对来讲会比较小，而且图片其实会比较明白，也可以让人家知道沟通者他想要表达的意思是什么。在 PES a 本身呢，其实它会主要是以表达的需求这个动机为最大的一个训练的目的，它有一个动机在。那我们透过这样子的动机去做一个训练，会达到一个更好的效果。那我们来说一下 ，Pace 它本身教学的概念是什么呢？其实。PAS 它本身是奠基在 Skinner 的语言行为这一本书上面，在语言行为里面呢，它主要的架构会有六种的基础语言行为，在 PAS 里面，它就是利用这六种的基础语言行为去做一个骨干。在教导 PAS 的部分，同时会应用应用行为分析的一些教学方法，也就是坊间所俗称的 ABA 的教学方式，透过不同式的提示策略，或者是在强化行为结果的部分去。让这一个沟通的循环可以被建立起来，以及培养这一个沟通者他的技能，可以跟人家做到互动。在教学 Pace 的部分呢，如果说在沟通出现错误的时候，其实 Pace 系统它也有提供一些系统性的错误纠正程序，期待在沟通者学习的时候，它可以展现正确的沟通行为。那接下来就要跟大家说一下 Pace 到底如何进行教学呢？在 Pace 的教学培训。讯系统里面呢，其实它分为六大阶段，那接下来会一一跟大家做说明。在第一个阶段里面呢，主要会是让沟通的那一个人，他需要去学习说，当他在表达他的需求或者是他想要的物品的时候，他会透过图片。去做交换的这一个行为，也就是我们要建立孩子或者是建立沟通者，他需要学习交换这一件事情。当孩子他慢慢的透过想要的这个历程去得到他想要的东西，那交换的这个过程的技能就会被习得，那就可以跟人家好好的说明他想要什么东西。那在第二个阶段呢，会。需要训练沟通者维持他想要的那一个意图，也就是他要维持他想要的那个动机，并且去找寻到要跟他沟通的那一个人。比如说，以一个孩子跟一个家长来讲，孩子要跟家长做沟通，那孩子就需要去找到家长，然后去告诉家长他想要什么东西。所以在阶段二的部分呢，会透过 Pass 本。然后让孩子去训练，他需要直接拿图片去跟家长做沟通。这个部分会涉及到的是不同距离的训练，因为家长不一定时时刻刻都在孩子的身边，所以孩子要自己主动的去找寻图片，同时交达家长的手上，让家长知道他想要什么。另外一个部分是孩子他的沟通本。不一定有实时在他的身边，所以孩子需要去找到他的沟通本。家长有可能在他的身边，但沟通本不在他的身边，所以孩子需要去找到他的沟通本，然后去跟家长说明他想要的东西。也就是在第二阶段，他需要做到距离，然后需要做到他的动机维持，才有办法让这个沟通的循环成立起来。接下来第三个阶段的部分训练，主要是训练孩子，他要知道说他想要什么东西，而不想要什么东西。这个会比较是在第三阶段的前期去做训练，主要是会让孩子去分辨他到底是不是真的想要那一个，还是他随便乱看就选了一个不是他想要的。那这样他就会得到他不想要的那一个东西。在这样子的一个结果下面，孩子就会更。仔细的去寻找他想要的那个东西的图片，同时去交给沟通的对象，让那个沟通的对象给予孩子他想要的物品。那在第三个阶段后面的话，主要会透过不同想要的物品之间做分辨，也就是说，在第三阶段的后半段会训练孩子的是从一个目前想要跟目前可能不是那么想要，但是还是他喜欢的东西的物品当中做。做区别，去找寻一个当下当前他最想要的那一个物品，同时去找到那个物品的图片。然后去跟人家做交换，所以第三个阶段主要是在做趋变，前段的部分是在做喜欢跟嫌恶之间的趋变，后段的部分主要是在做想要的物品，但是在当前需要或者是当前没有那么需要之间的趋变。好，那接下来呢，我们要来说一下，刚才有说到 Pass 教学的部分，总共会分为六大阶段，那接下来我来讲第四个阶段，第四个阶段呢，主要会是需求表达，那在。这。这个需求表达的基础之下呢，我们需要让孩子开始建构一些简单的字句，比如说刚才我们训练的一些内容，前三阶段比较会是直接物品对图片直接的对应。那接下来我们除了要让孩子去找寻那个物品对应的图片之外，同时我们要帮他加上语句的结构，比如说最刚开始会做训练的是我要加上什么东西。比如说，孩子喜欢吃布丁，那前三个阶段，可能他很常会去拿到的布丁，他就可以得到他想要的布丁。那在第四个阶段，他就同时需要拿想要的图卡以及布丁的图卡，在所谓的 p a 配色本里面的句子结构的句袋里面，让。沟通的人知道这个孩子他想要的物品是什么，也就是让孩子训练去知道说他要透过不同的图卡去说明他想要的物品，然后这个是第四个阶段前段要做训练的地方。那前段的部分大致上会是用逐步增加的方式，比如说像刚才有说的，原本是用物品，那接下来要用我要。那训练的过程当中，都会引导孩子去拿这些图卡去贴到所谓的巨袋上面。如果说孩子在我要加图品的这一个技能已经开始逐渐稳定之后，我们开始就要让孩子去用手指。点读的方式，让孩子知道这个我要加图品它所代表的声音是什么。就是开始，我们要让孩子去聆听这个语句，它的发生是什么。这个用意是要让孩子去知道他所需要的这个物品的语句，它的声音。那接下来我们会希望在透过这样子点读的方式，我们用告诉孩子这个声音之后，会希望诱发孩子去做仿。音的动作，甚至于到后端去做一个自主发声的动作。那在仿音的部分呢，可能会是由最后一个，比如说我们刚才说的“我要布丁”，开始仿音的部分可能会是希望孩子说“丁”或者是啊“布、呃、丁”这样子的一个发音，到最后才会是“我要布丁”这样子的一个仿音出现。当然，如果孩子逐步增加他的技能，开始有往上堆叠的状况，那我们的语音的提示就是我们带着孩子讲的那一个辅助，开始就要慢慢的往后面做吞除的动作。当孩子如果真的有出现反应的这个行为，甚至在我们还没有提示，孩子就有做到自主发音的这一个行为，那我们就要给予很强力的鼓励，让孩子知道说这是我们所希望他所出现的一个发生的技能，同时他。也在跟我们表达他想要的是什么东西。那当孩子在第四个阶段开始建构他的简单语句的这一个技能稳定了之后，我们接下来可以有两个不同的路径去做训练。第一个路径的话呢，比较会是训练孩子，他开始要去学习我们生活当中所接触到的物品，它所相关的一些属性，比如说我们常常会看到的颜色啊。大小啊、形状啊，或者是一些相对应的，比如说高低呀、啊、矮胖啊、轻重啊这些物品相关的属性能力，孩子可以在第四阶段之后衔接开始继续上。在这个路径当中，孩子开始会需要去做不同属性概念的区辨。另外一个路径的话呢，会是进到第五个阶段。当然，这两个路径它可以同步并进，它也可以在训练。基本的一些物品属性之后，再来做第五阶段。但是，一般来讲，会建议是两个路径同步并进会比较适合。那在第五个阶段里面呢，开始孩子要进行回答问题的这个技能的训练。那在训练的过程当中，前面四个阶段他的技能同时要维持着。在第五个阶段的时候，跟他沟通的人开始会问孩子一些问题。那在问完问题之后，我们会借由例。己的提示孩子回应问题，或者是开始慢慢吞除这一些提示的及时性，或者是说让孩子他在我们问完问题之后，他就可以自己回答我们。那在这个部分的话，孩子他回应问题，比如说我们会问他你要什么，孩子在这个过程当中他的回应就是要回到第四个阶段，他要回答我要，他要去拿我要的图卡，然后再来。他想要的东西，同时在组完他的句子之后，他需要再重复的去念读“我要布丁”这样子的个语句，才有完成回答问题的这个沟通的循环。当然，他在这样子完成之后，我们就可以给他立即的奖励，去让孩子知道说：“你有正确的回答我问题，也可以。”依照你真正想要的东西去告诉我你想要的物品，那这样子就是一个非常好的回应问题的沟通循环。那在第六个阶段里面呢，我们要让孩子开始去自己表达他对于自己感受环境当中的不同的感官的感受，或者是说他所觉知到的东西。比如说，我们一样会问他说：“你听到什么东西？”或你听到什么声音？那孩子这时候他就会需要去找图卡，比如说我听到，可能是一个耳朵的图片，然后再加上什么声音，比如说如果环境当中有听到，比如说公鸡叫的声音，那我们就会问孩子说你听到什么声音？那孩子就要去拿我听到一个耳朵，然后再加上比如说公鸡的声音。也有可能我们会问孩子说，那你看到了什么东西？比如说，孩子可能就会回答说：“我看到可能是眼睛的一个图示，然后布丁。”我看到了布丁，或者是说嗅觉的一些感官的一些感受，借由这样子的方式，让孩子可以自行表达他对于他所身处的环境里面所他所经验到的，他所体验到的。那刚才有提到，在 PET 的教学里面，它会有就是系统性的纠正错误的方式，在不同的阶段里面，它会有不同的纠正方式，比如说在分辨的部分，它可能就要。用回到原始的曲变的历程去让孩子做重新训练，是不是可以做真正分辨的这一个呃训练？那如果说孩子在前阶段的话，他可能透过就是回到原来的一个状态，然后重新再做引导，让孩子可以逐步的去。达到一个正确沟通的一个技能的展现。好，那接下来要跟大家说到的是，不管是之前在做 PACE 培训的时候，或者是说在临床上使用，其实家长端比较会提出的一个疑问或者他们的担忧是：我的孩子他一辈子都会使用 PACE 吗？其实，在刚才的教学的历程有讲到，我们在第四阶段里面呢，其实会透过逐步诱导的方式去增加孩子可以仿音，甚至是自己可以讲出。语音或者是语句的这一个能力，透过这样子的训练呢，其实可以让孩子慢慢的去做发声、发音的动作。那其实透过实证的研究也有提到，在进行 PES 的训练之后，在某一些自闭症的儿童上面，其实确实他们在语音的发声或者是语句的表述的部分，这个技能是可以慢慢增加的。所以，我们大致上在跟家长说明要进行 PES a 的训练的时候，就需要先。进行这样子的一个说明，去告诉家长，对于这个担忧，我们可以做后续的观察，去确认孩子是不是可以在这样子的一个诱导方式之后，他的语音慢慢开始出来。另外，在 Paes 本身的系统里面，也会有一套他们的审核的机制。去判定孩子在经由 Pace 的训练之后，是不是可以从 Pace 毕业？比如说，其中某一个它的标准是，如果使用 Pace 沟通本，它的沟通能力跟孩子他本身可以自己讲出那一个语句短句，他的能力。两个是相当的时候，其实孩子就可以慢慢从 PES 本里面慢慢开始，逐步的脱离 PES 本的辅助，而进而到一般的沟通的模式当中去，让孩子进行一般语言沟通的一个历程。所以，当我们在进行 PES 的训练之前，我们都会先跟家长做沟通，并且安抚家长对于持续依赖 PES a 的这一个担忧，去让家长可以让孩子。去运用 Pace 去跟孩子或者是不同的家长做沟通，也期待用这样子的方式，可以让孩子他在跟人家做沟通的时候，尽量减少可能我们不是那么期待的一些负向行为，或者是不适当的一些情绪出来，让孩子可以在一个比较平静或者是说比较具有沟通性的一个模式当中去跟人家做互动。以上就是我今天简介图片沟通交换系统的一个内容，那也。谢谢大家的收听。